0: Ich bin so ein bisschen in der Herausforderung, ich will irgendwie gucken, dass wir uns als Gruppe weiter bewegen. Natürlich, dass wir, dass wir ähm, in dem Ganzen jetzt einen Schritt weiter nach vorne gehen, ohne dass wir jetzt ähm, zu weit wegkommen von dem ganzen Thema. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen gucken, wie ich das jetzt so für mich moderiert kriege. Aber ich vertraue einfach dem Heiligen Geist, dass er da irgendwas tut. Und äh, wenn ich in einer Viertelstunde schon fertig bin, dann seid froh weil dann habe ich nicht mehr zu sagen und von daher gehen wir dann wieder in die Kleingruppen oder so. Ich bete einfach mal, dass der Heilige Geist jetzt wirklich heute Abend wirklich zu uns redet, uns da abholt, wo wir jetzt stehen, auch bei dem Thema. Wir wollen da schon drin bleiben und dann werden wir einfach mal dem genialen Heiligen Geist vertrauen, dass er uns irgendwie von A nach Z bringt. Herr, wir danken dir jetzt, dass du mit deiner Gegenwart bei uns bist, bei jedem von uns, vor dem Rechner, vor dem Handy, vor dem Tablet, Deine Gegenwart ist da, deine Herrlichkeit strahlt über uns. Du bist unser Gott und ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir von deinem Herzen ähm, empfangen dürfen, Herr, und dass du zu uns redest. Und wir danken dir für die geniale Gabe deines Wortes, Herr, deiner Bibel, dass wir verstehen, was äh, in dem Herzen Gottes war und was in dem Herzen Gottes ist, Herr, in Beziehung, und in Bezug auf Menschen. Und wir lieben dich, Vater, und ich bete, dass du uns freisetzt von jeder falschen Auffassung und von jedem falschen Verständnis unserer Beziehung zu dir, Herr. Und ich bete, dass du uns freisetzt von Religiosität und von Kleinheit und dass du uns hineinführst wirklich in deine Kraft und in deine Herrlichkeit, Herr. Danke, Jesus. Amen. So, ich will mal anfangen damit, ich vor vielen vielen Jahren habe ich äh, mal als als junger Christ, ich war äh, ja wirklich frisch bekehrt, äh, richtig feurig und äh, saß dann damals bei IG in der Nachtschicht und habe da so einen so einen Werkstudent-Job halt gemacht. So und dann ähm, war noch ein Maschinenführer, der mit mir zusammen eben die Nachtschicht führen sollte und wir stellten uns ein bisschen vor, weil ich kam eben als Werkstudent als Schüler so rein und er sagte, ja, was machst du denn so und so weiter und dann habe ich so ein bisschen erzählt und dann sagte ich so zu ihm und ich, ich mochte ihn sofort irgendwie und sagte so zu ihm, ja, ich bin Christ und so weiter und dann fiel bei dem die Kinnlade runter und er setzte sich hin, guckte mich ganz ernst an und sagt, aha, ein Misanthrop. Und ich musste erst mal gucken, damals konnte man noch nicht googeln, was ist denn ein Misanthrop? Und ich habe ihn dann sogar gefragt, was ist denn das? Und er sagte, ein Menschenhasser. Und das ist, was das Wort bedeutet. Und ich war total von Socken. Ich sage, das ist überhaupt nicht in meinem Herzen. Das, ich habe ihm auch gar nichts irgendwie äh, vermittelt. Aber dieser Mensch ist rumgelaufen und hatte Christen als Menschenhasser kennengelernt. Hatte irgendwie kennengelernt. Dass, dass fromme Menschen das Menschsein an sich irgendwie ablehnen oder, oder klein halten oder klein äh, so, so von oben drauf sehen und irgendwie sagen, ja Menschsein, das kannst du vergessen, Göttlichkeit ist wichtig. Und das hat mich schon sehr, sehr ins Nachdenken gebracht und das geht mir heute noch nach, muss ich ehrlich sagen, dass ich irgendwie sage, warum nehmen so viele Menschen den christlichen Glauben oder das, was, was Christen, für was Christen stehen, als etwas war, was Menschen ablehnt. Und ich glaube aber, dass es wirklich etwas ist, was man wirklich nah an sich ranlassen muss, um sich einzugestehen, dass das wirklich manchmal in uns Christen auch drin ist. Dass wir Menschen irgendwie aus einem, aus einem Stolz heraus oder aus was weiß ich für, für Motiven heraus, irgendwie ablehnen in ihrem ganz normalen Menschsein, weil wir irgendwie meinen, wir hätten ein höheres Konzept, wie Menschen sein müssten. Also im Alten Testament wird das Gesetz genannt. Es gibt aber auch im Neuen Testament ein Gesetz, nämlich in dem du sagst, ja, du solltest aber eigentlich jetzt geisterfüllt sein. Du solltest ja eigentlich bekehrt sein, fromm sein, du solltest heilig sein und so. Und dann kommt man wieder zurück zu so einem Konzept davon, dass man Menschen eigentlich misst und dann erstmal guckt, ähm, erfüllen sie die Bedingungen und wenn sie das tun, sind sie liebenswürdig. Und scheinbar ist das wirklich etwas, was auch in uns Christen noch wohnt. Und ich glaube aber, dass Gott das total durchbrechen möchte, weil ich glaube, dass es keinen größeren Menschenfreund gibt als den Herrn. Es gibt niemanden auf dem, in dem ganzen Universum, der Menschen so innig liebt wie unser Gott. Ja. Und ähm, was mir immer nachgeht ähm, und was auch für dich gilt, dass Gott auch zu dir sagt, ich liebe dich viel mehr als du dich selber. Das ist ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Punkt. Und in Gott ist auch überhaupt nichts Ablehnendes ähm dem Menschen gegenüber. Er hat was Ablehnendes der Sünde gegenüber, aber er hat nichts Ablehnendes Menschen gegenüber. Gott liebt Menschen wirklich und, und wirklich inniglich. ja, So ein alter Begriff, aber inniglich heißt, es, es wohnt ganz tief in ihm drin. Das ist nicht aufgesetzt oder angelernt, sondern es ist von Herzen, er äh, brennt richtig für Menschen. So, und ich möchte in so ein paar Spots mal reingehen. Ich möchte es nicht zu sehr ausdehnen, wie gesagt. Aber ich glaube, dass dass wir sehr schnell an Punkte kommen, wo wir sagen, ja stimmt, die Bibel sagt uns etwas anderes über das Menschsein als das, was wir selber so irgendwie intuitiv empfinden. Und wir fangen wie immer, ihr kennt es ja, ganz vorne an, nicht im ersten Vers, aber im 27. Das ist ja noch relativ weit vorne. So, 1. Mose 1, das war jetzt klar für die, die zugehört haben. Vers, nee, wir fangen an in Vers 26. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Und dann heißt es noch, als Mann und Frau schuf er er sie. Aber hier sagt die Bibel schon ganz am Anfang, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und das bedeutet, ich habe letztens einen Theologe gehört, der hat dann wirklich auf YouTube ein Video geguckt, und er hat sehr eloquent vorgetragen, dass dieses ein, ein Abdruck sei. Also da, wo Gott nach oben geht, wo Gott großartig ist, da ist das sein Abdruck, da hat der Mensch seine, seine Tiefe. Ne? Also quasi wie so ein Siegelring, den du in Wachs reindrückst, da wo, wo etwas ähm, nach oben steht, da ist es im Abdruck nach unten, sodass die beiden nur zusammenpassen. Und das ist aber nicht, was hier steht. Das ist einfach, das ist eine falsche Doktrin, weil das zeigen würde, Gott ist, der Großartige und wir sind die ganz Niedrigen und ja, sondern was es bedeutet, dieses Wort ist, dass es etwas ist, was ihn demonstriert. Das ist etwas, was ihn ausdrückt. Das ist ein Ebenbild, wir kennen das zum Beispiel von, von irgendwelchen Bismarck-Staturen, die überall in der Stadt rumstehen. Ja? So, ein, ein Ausdruck, ein Denkmal, an dem du gewisse Eigenschaften ablesen kannst. So, und das bedeutet, er schuf uns in seinem Bild, bedeutet, der Mensch ist geschaffen worden, um Eigenschaften Gottes auszudrücken. Er ist nicht geschaffen worden von, in, in, einem, in einer unguten un, äh, Abhängigkeit von Gott, sondern Gott hat ihn designt, wir sind abhängig, das ist nicht die Frage. Aber er hat uns designt, damit wir seine Göttlichkeit ausdrücken, damit an uns sichtbar ist, wie Gott ist. das bedeutet, Ebenbild Gottes zu sein. Das ist also ein, ein schon viel höheres Konzept, was hier ganz am Anfang in der Bibel uns schon gesagt wird. Nun könnte man da ganz viele verschiedene Sachen zu sagen, wie das alles so zu sehen ist. Aber was wir sehen ist in Kolosse 1, Vers 15, ich muss ein paar Bibelstellen, müssen wir uns kurz angucken und dann kommen wir zur Ruhe. In Kolosser 1, Vers 15, weil hier wird uns gesagt, in äh, in der ersten Stelle äh, in, in Mose, dass Gott den Menschen nach einem Bild, nach einem Abbild geschaffen hat. Und dass er durch den Menschen etwas ausdrücken wollte, was im Unsichtbaren lag und sichtbar machen wollte. Ich bin im Korintherbrief, das ist auch super, aber ich hatte Kolosser gesagt, Kolosser 1, Vers 15, und dann schlage ich auch Kolosser 1,15 auf. Das hat sich bewährt, dass ich dann auch das lese, was ich gesagt habe. So, hier siehst du einen, einen, einen Einschub von Paulus und er redet hier von Jesus und er sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und dann führt er es weiter aus. Von was redet Paulus hier? Er redet hier davon, dass Jesus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Daran siehst du nochmal dieses Konzept. Es ist etwas, was etwas, was unsichtbar ist, sichtbar macht. Erlebbar, fühlbar macht. So, wir hatten jetzt am Wochenende, wer von euch dabei war, wenn ich so in die Runde gucke, waren, glaube ich, alle, ähm, dann ist das etwas wie diese Herrlichkeit, von der ich ja gesprochen hatte, was fühlbar ist, was spürbar ist, was erlebbar ist. Gott möchte nicht ein unsichtbarer Gott bleiben, sondern er möchte sich erfahrbar machen. Und er möchte das tun durch Menschen. Und ich meine jetzt nicht nur durch Menschen für andere Menschen, sondern in Gottes Herzen war, dass er eine Kreatur hervorbringen will, in der er seine Göttlichkeit hineingießen kann. Ja, und die er zu einem Herrscher machen kann und auf die er seine Herrlichkeit und seine, seine Kraft und seine Autorität legen kann und die wirklich so ein König, äh, ein Herrscher ist und zwar sichtbar ähm, diese ganzen Vorzüge, die Gott in sich und in seinem Geist hat, sichtbar und geschaffen aus Staub äh, und verherrlicht. Also Menschsein ist etwas, was Gott ausdrücken soll ja, und wirklich erlebbar machen soll. Und wenn du heute Abend schon hier sitzt und du sitzt ja da oder stehst oder liegst oder fliegst oder was immer du tust und du bist ein Mensch, dann habe ich wirklich gute Nachrichten für dich, weil dann bist du genau einer von denen, mit denen Gott vorhat, seine Herrlichkeit, seine Kraft und seine, seine Vorzüglichkeit durch dich auszudrücken, durch dich erfahrbar, erlebbar zu machen. Und da steht niemand von uns zurück in dem Sinne, dass wir das nicht so gut könnten wie andere. Du bist es. Heute würde man sagen, by design. Indem Gott dich als Mensch geschaffen hat, hat er dich ähm, zu einem Wesen gemacht, was die Herrlichkeit Gottes ausdrücken kann, was die Herrlichkeit Gottes auf sich tragen kann, ja, was die Herrlichkeit Gottes weitergeben kann. Das ist nichts, was für besondere Menschen vorgesehen ist, für die Matthias Jordans oder die Bill Johnsons dieser Welt, sondern das ist dir in die Wiege gelegt, by design, weil du Mensch bist. Und Gott kann es in deinem Leben tun. Wir hörten ja jetzt am Wochenende, dass Gott uns verherrlichen will. Er will unsere Lebensbereiche mit seiner Herrlichkeit berühren, äh, unter seine Herrschaft bringen und und, und dann wirklich zum Glänzen bringen. Ich sagte, der Planet kann glühen. Und ähm, das möchte Gott auch mit deinen Beziehungen tun. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, in dem ich mich auch gerade anfange, nochmal in eine neue Art und Weise reinzubegeben, dass ich einfach merke, Gott möchte, dass wir unsere Herrlichkeit, seine Herrlichkeit ausstrahlen, damit unsere Menschen in unserem Umfeld das erleben können. Weil Gott ist unsichtbar. Er kann sich Menschen, er kann sich mitteilen, natürlich kann er sich anderen Menschen mitteilen, aber er hat sich entschieden, er möchte es durch dich tun. Und er möchte, dass seine Herrlichkeit durch dich zu deinem Nachbarn, zu deinem Ehepartner, zu deiner Schwester, zu deinem Bruder, zu deinem Chef, was auch immer kommt. So, also Jesus wird hier beschrieben, dass er der, das Bild des unsichtbaren Gottes ist. So, und dann gehen wir noch kurz in die Stelle, die wir äh, am Wochenende hatten, in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, ab Vers 45. 1. Korinther 15, Vers 45, da heißt es, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. So, bis hierhin erstmal. Wir hatten am Wochenende darüber gesprochen, ich will jetzt nicht alles voraussetzen. Wir haben einfach jetzt, die Gruppe ist so geschlossen, es könnte auch noch wer anders dabei sein. Das bedeutet einfach, der erste Adam ist dieser geschaffene Mensch, ja, Adam, den wir kennen, der letzte Adam ist, ist Jesus, der Teil der alten Menschheit, der ersten Menschheit wurde, um den ganzen Organismus dann zur Herrlichkeit zu führen. Er ist der letzte Adam. Er ist nicht der zweite Adam, er ist der letzte Adam. Und er wurde zu einem lebendig machenden Geist. Das heißt, durch die Beziehung zu ihm, durch die Verbindung mit ihm, wird das Menschsein mit Göttlichkeit geflutet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir als Christen wir trennen Menschsein und Göttlichkeit viel zu sehr voneinander. Aber in Gottes Herzen ist von Anfang an, als er uns geschaffen hat, hat er gesagt, ich schaffe dich nach meinem Bild. Ich schaffe dich als ein Wesen, was in der, in der Lage ist, mich auszudrücken. Das ist, das ist schon sehr, sehr groß. Ne? Und ähm, wir sehen in der Theologie und in der ganzen Kirchengeschichte viel zu sehr, dass Menschen immer dargestellt werden, ja, sie sind aus Staub, sie sind klein, sie sind niedrig. Gott hat den Menschen aus dem Staub geschaffen, das sagt die Bibel natürlich. Aber er sagt eben schon in wenigen Sätzen später, dass er sie im Ebenbild Gottes geschaffen hat. Und dass das überhaupt nichts Kleines irgendwie ist und auch nichts Schwaches, sondern etwas, was eine Majestät, einen Adel an sich schon ausdrückt, bei Design. So und hier sagt er jetzt: Der erste Mensch ist äh, Moment, ne, der erste Adam, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. So, das ist ein ganz wichtiger. Teil in der paulinischen Lehre, dass wir verstehen, dass es zwei Menschen gibt, zwei Menschenarten. Es gibt den natürlichen Menschen und es gibt den himmlischen Menschen. Es gibt den irdischen Menschen, es gibt den geistlichen Menschen. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der irdische, so sind auch die irdischen und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen Und jetzt seine Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Und das ist eben, was das Menschsein beleuchtet, eigentlich in einem Vers zusammengefasst, wie Gott Menschsein sieht. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das heißt, hier siehst du in wenigen Versen zusammengefasst die Perspektive, die Vision, die Gott für Menschen hatte. Schon von Grundlegung an der Welt. Der Hebräerbrief sagt uns, dass alle Werke Gottes, alles, was er was er tut, hat er von Grundlegung der Welt abgeschlossen und dann hat er sie zur Ruhe gesetzt. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil es uns eben zeigt, dass Gott nichts mehr für uns tun muss. Dass es nichts mehr in der Zukunft gibt, was ungewiss ist, wo wir nicht wissen könnten, ob wir es erreichen können. Sondern dass wir eben ganz klar wissen, Gott hat es schon getan. Er hat es abgeschlossen und es ist ist durch. Und wir werden es einfach durch Glauben erleben und wir werden äh, werden diese Herrlichkeit erben. Das ist, ähm, was Paulus hier sagt, wie wir das Bild getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das Das ist fix und das kann dir auch keiner mehr nehmen. Wenn du an Jesus glaubst, dann steht für dich in der Zukunft an, dass er dich verwandeln wird in einen himmlischen Menschen. Preist den Herrn! Das kann dir niemand mehr rauben. So, das ist, das ist eine ganz, ganz grundlegende Lehre der Bibel. So, und jetzt lasst uns mal ganz kurz gucken, wo kommt das, kommt das her, dass wir Menschen uns selber so, so eigentlich schlecht sehen. Achso, ich will noch ganz kurz eingehen ähm, auf Römer 3, das machen wir noch ganz kurz. Weil das ist eine Bibelstelle, über die ich jahrelang wirklich nachgedacht habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, ah, jetzt glaube ich, verstehe ich, was Paulus uns hier sagen will. Und dann sind wir auch schon gleich mit so einem Theologieabriss durch. Du hast es schon gleich geschafft. So, hier hier redet er von von, äh, Sünde und von Gerechtigkeit und so weiter. Da müssen wir gar nicht so drauf eingehen. Es geht nur um den einen Spot. Aber der Tod, Römer 3, Vers 14, der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt, was er hier sagt, ist total powerful. Und er fügt das einfach nur so ein. In der Gleichheit, Römer, Römer ach was habe ich gesagt, Römer 3, nee sorry, Römer 5, Römer 5, ja sorry dass du fragst römer 5 vers 14 der tod herrschte von adam bis auf mose selbst über die welche nicht gesündigt hatten in der gleichheit der übertretung adams und jetzt was er uns hier sagt ist für dich sehr wichtig der ein bild des zukünftigen ist und ich bin immer hängen geblieben habe gedacht wie kann denn adam der ja gesündigt hat ein bild des zukünftigen sein und ich bin da immer dran hängen Gedacht, warum sagt die Schrift, dass ausgerechnet Adam ein Bild für das Zukünftige ist? Jesus ist doch das Bild für das Zukünftige. Und da bin ich, da bin ich immer dran hängen Und irgendwann ist mir klar geworden, dass der Heilige Geist, als er Paulus hier inspiriert hat, genau damit sagen wollte, dass genau Adam, der obwohl er gesündigt hat, trotzdem bei Design durch Gott diese Eigenschaft mit sich bringt und auch nach dem Sündenfall noch hat, dass er das Zukünftige an sich ausdrückt. Dass man das Zukünftige, nämlich diesen himmlischen Menschen, an ihm schon sehen kann. Ja, Dass er ein Bild dessen ist. Also, und das ist etwas, was, was uns total weiterhilft, glaube ich, in Beziehungen, wenn wir verstehen, mein Nächster, mein Mensch, mit dem ich vielleicht hänge oder ja, mit dem, an dem ich mich schreibe, ist so wie er rumläuft in all seiner Schwachheit immer noch ein Bild oder ein Ausdruck dessen, wie der himmlische Mensch gestaltet ist. Und, und der himmlische Mensch, wissen wir, Jesus, ist der Prototyp des himmlischen Menschen. Er ist der, der als erstes in den Himmel gegangen ist. Und ich habe mich die, die Tage habe ich noch mal so gedacht: Ich stelle mir so den Himmel vor und da sitzt Gott und alle Engel und alle möglichen geistigen Wesen und jetzt kommt etwas Neues. Irgendwann geht die Tür auf und der erste Mensch kommt in den Himmel. Und vorher gab es diese Kategorie überhaupt nicht. Diese diese Wesen gab es im Himmel nicht. Plötzlich kommen Menschen dazu. Und wenn du darüber nachdenkst, was was Gott eigentlich mit Menschsein äh, vorhat und wie Menschsein in, in seinem Herzen eigentlich ist, nämlich dass er es einen himmlischen Menschen geschaffen hat und dass wir an unserem Leib ausdrücken, wie der himmlische Mensch sein wird, dann bringt dich das total daraus, dass du Mensch dann überhaupt nicht mehr als etwas Niedriges oder Kleines oder Kritikwürdiges tragen äh, sehen kannst, sondern dann verstehst du, ich heute schon in meiner Schwachheit spiegele wieder einen himmlischen Menschen, der dann voll, äh, voller Herrlichkeit, voller Kraft, voller Weisheit ist. Also wir tragen an uns, an unserem Körper schon Eigenschaften Gottes umher und spiegeln damit eigentlich, wie wir mal sein werden. Und dein Gegenüber, dein nächster Mensch, trägt solche Aspekte in seinem Mensch dann auch an sich rum. Und du kannst diese Aspekte sehen an ihm und kannst sehen, hey, das ist ein Vorgeschmack dessen, wie der himmlische Mensch ist. Und ich glaube, wenn wir so anfangen zu denken, dann werden wir eine ganz andere Liebe zu Menschen empfinden, eine ganz andere Liebe zu Menschen auch entwickeln können. Weil es ist ja so, du kritisierst, wenn du, wenn du Menschen kritisch siehst, dann wird das immer zu Streit führen. Wenn du aber Menschen aus ihrer Perspektive des Himmels siehst und wenn du verstehst, dass Gott ihnen Herrlichkeit und Weisheit und Autorität und all diese Aspekte schon gegeben hat und dieser dieser irdische dieser himmlische Leib auch schon vorbereitet ist von Gott für diese Person, dann wirst du diese Person lieben. Dann wirst du plötzlich anfangen, anders über diese Menschen zu denken. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich die Zeit, wo wir als Christen ganz anders anfangen, über Menschsein zu denken und nachzudenken. Und wirklich von dieser Herrlichkeit her. Ich habe am, am Wochenende, habe ich in der Kleingruppe gesagt, wir müssen Menschen von ihrem Ende her denken. Und wenn wir das tun, dann werden wir wir eine große Liebe zu Menschen entwickeln, weil wir sehen werden vor dem inneren Auge, wie sie unter der Salbung des Heiligen Geistes umhergehen, wie sie unter der Kraft des Geistes umhergehen, wie sie Autorität haben, wie Gott sie überschüttet mit Ruhm, mit Herrlichkeit, mit Autorität. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt sehr, sehr wichtig ist, um uns als Gruppe auch nach vorne zu kriegen, dass wir wirklich verstehen, Gott möchte diese Menschen in diese Herrlichkeit hineinführen, die er für sie schon vorbereitet hat. Und dann wirst du diese Menschen nicht mehr kritisieren können, so weil du dann verstehst, dass sie ein Bild des Zukünftigen sind, schon auch in ihrer Schwachheit. Wie wird es erst sein, wenn sie sich bekehrt haben oder wenn sie durchgebrochen sind im Geist? So, und jetzt gehen wir ganz kurz zurück in 1. Mose und da geht es in 1. Mose 3, Vers 15, weil das das ist etwas, was mir irgendwann mal klar geworden ist und was mich wirklich berührt hat. So, wir wissen, der Sündenfall war passiert, Satan hatte die, die ähm, Frau betrogen, die Frau hat ihren Mann verführt mit dem Obst und so weiter und uns standen alle plamiert da. So, und jetzt kommt Gott an den Unfall, äh, Unfallort und sagt, was ist, was ist dann hier heute passiert? Und die Frau sagt, ja, der und der Mann sagt, ich kann nichts dafür und alle ne, kämpfen so miteinander. So, und hier wird dir sofort schon im alten Testament klar, auf welcher Seite die Sympathie Gottes liegt. So, er sieht jetzt hier diesen diesen Infight, diese Diskussion. Der Mensch, die Schlange sind da an dem dem Ort, beschuldigen sich alle gegenseitig, wie bei einem klassischen Unfall. So, und du siehst sofort, wo wo Gottes Fokus drauf liegt, wo Gottes Sympathie, wo Gottes Herz schlägt. Er sagt nämlich hier an dieser Stelle jetzt spricht er Also er spricht zu der Frau, er spricht zu dem Mann und dann spricht er aber auch zu der Schlange. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. So, wir kennen das alle und es ist, so, ist das so klar. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott hier an dieser Stelle, wo der Mensch gerade gesündigt hat, eine eindeutige Position pro Mensch bezieht? und sich hier ganz klar für die Menschen positioniert und sagt, ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Erlösung für die Menschen aus den Menschen kommt. Das ist, was er hier tut. Er sagt, ich werde der Schlange den Kopf zertreten, nämlich nicht, indem ich irgendetwas tue vom Himmel, sondern ich werde dafür sorgen, dass ein Mensch aufsteht, der die Autorität hat, dir den Kopf zu zertreten. Das heißt, Gott spricht sich hier schon bei dem Sündenfall 100% ganz klar für das Menschsein an sich aus. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Gottes Sympathien liegen nicht auf Seite des Anklägers. Sie liegen nicht auf Seiten derer, der die Sünde benennt, sondern seine Sympathien liegen eindeutig und zu jeder Zeit auf Seiten des Menschen. Ja, er, er sagt hier, ich werde Feindschaft setzen zwischen meinen Menschen, die ich geschaffen habe und sie werden aus sich heraus, wird ein, ein Mensch wird aufstehen aus der, aus, der, äh, aus der Menschheit und der wird die Erlösung hervorbringen. Das ist eigentlich das schlimmste Strafgericht, was Gott dem Satan hier tun konnte, indem er sagt, ich werde, ich werde es aus diesen verführten und versklavten Menschen heraus vollführen, dass ich die gesamte Menschheit verherrliche in Christus. So, und was heißt das jetzt für dich? Das heißt, zusammengefasst, und dann machen wir den Sack schon zu bald, aber das heißt für dich, dass selbst wenn du dich heute Abend total schwach fühlst, dass du A, das Bild des Himmlischen an dir umherträgst, dass du ein Ausdruck von Göttlichkeit bist. Du bist nicht ein Ausdruck von, von nur irgendwelchen menschlichen Kategorien, Staub und so weiter, sondern du bist ein Ausdruck von Göttlichkeit. Du bist ein göttliches Wesen durch und durch. Gott hat dich als sein Ebenbild geschaffen. Das ist nie irgendwas Kleines. Und zweitens, dass wenn er hier schon sagt, ich werde meine Menschen aus dem Kreis der Menschen die Erlösung schenken, dass er in jeder, in jedem Augenblick in der Lage ist, uns Menschen in Herrlichkeit hineinzuführen dass es nichts gibt, was, wo wir sagen, ja, aber das ist doch noch unvollbracht oder dass ich bin doch da irgendwie abgehängt, sondern wenn er schon die Menschheit an sich so benutzen kann, um sich um die Menschheit zu befreien, wenn er in der Lage ist, einen Menschen zu, zu schaffen, der diesen ganzen Menschheitsorganismus in Adam zur Erlösung zu führen, dann würde er es doch auch schaffen dich, der du jetzt bekehrt bist, der du jetzt seinen Namen angerufen hast, zur Herrlichkeit zu führen. Das ist der entscheidende Punkt. Gottes Sympathien sind auf deiner Seite. Und er ist total in der Lage, dich zu verherrlichen, Herrlichkeit in dein Leben hineinzubringen. So, und der Punkt ist aber jetzt, wie kriege ich das denn in mein Leben hinein? Wie wie kann ich denn diese Menschenliebe Gottes empfangen in meinem Leben? Was muss ich denn tun, damit das in meinem Leben sich auswirkt? Und die, die Antwort ist einfach, glauben. Die Antwort ist einfach, dass du anfängst zu sagen, Ich sehe, dass Gottes Sympathie auf meiner Seite ist und ich nehme es einfach an dem Glauben. Und ich danke dir, Vater, dass du Herrlichkeit und Autorität und Weisheit und Segen in mein Leben imstande bist, hineinzubringen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Lasst uns uns nicht so viel damit beschäftigen, wie soll das denn zugehen, was muss ich denn tun, damit das passieren kann. Lasst uns überhaupt erstmal verstehen, dass Gott auf unserer Seite ist. Dass er nicht ein Opponent ist, der irgendwo sagt, jetzt beweist doch erstmal, was ihr denn für Schlauberger seid. Sondern seine Sympathien sind total auf unserer Seite. Das heißt, Gott hat von Anfang an designt, dass die Errettung der Menschheit aus der Menschheit selbst kommt. So sehr hat es sich mit der Menschheit eins gemacht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir berücksichtigen müssen in jeder Beziehung, die wir haben. Dass wir eben verstehen, dass Gottes Sympathie auf Seite des Menschseins ist. Dass Menschsein nicht etwas ist, was wir wir kritisieren oder wo wir sagen, ja eigentlich, ich habe gestern zu zu meiner Frau gesagt, so viele Menschen sagen, ja ich bin auch nur ein Mensch. Diesen Satz, den haben wir alle schon mal gemacht, du machst irgendeinen Fehler und dann sagst du, ich bin auch nur ein Mensch. Aber was wir mit diesem Satz eigentlich in unserem Gehirn total auslösen und in unserer Seele auslösen ist, dass Menschsein irgendetwas fehlerbehaftet ist, ist was, was irgendwie gering, äh, gering zu schätzen wäre. Die Antwort ist aber darauf, ich bin auch nur ein Mensch, heißt Menschen sind das Höchste, was Gott jemals geschaffen hat. Es gibt nichts, was so herrlich ist im Universum wie Menschen. Menschen sind die Träger der Herrlichkeit Gottes. Ich sagte gestern Abend zu Doro, glaube ich, glauben wir denn wirklich, dass die Braut Jesu irgendjemand ist, der ja so, so Durchschnitt ist? Sondern der Herr der Herrn, der im Himmel wohnt, der, 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 der König der Könige ist, soll eine Braut haben, die durchschnittlich ist? Das kann ich nicht akzeptieren. Das kann nicht sein. Sondern es ist Vortrefflichkeit, es ist, es ist Herrlichkeit, es ist das, was Gott in dein Leben hineinführt. Gott denkt viel positiver. uns als Menschen, als wir das selber tun. So und jetzt gucken wir noch kurz in 1. Johannes 3, Vers 2 und dann machen wir den Sack erstmal zu. 1. Johannes 3, Vers 2. Petrus Johannes 1. Johannes 3, Vers 2, da sagt der Johannes, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und jetzt redet er von dir. Es ist noch nicht geoffenbart worden, was wir sein werden. Ja, es ist noch nicht sichtbar und noch nicht geoffenbart worden, was du sein wirst. Wir wissen, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, im Gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist ist die Perspektive, die wir einnehmen sollten für Menschsein, für, für, für unseren Nachbarn, für unseren Ehepartner, für unseren Chef, für jeden Menschen, dass du siehst, Gott ist in der Lage, ihn in das Ebenbild Gottes hinein wieder zu verwandeln. Ja, wir sind geschaffen im Natürlichen als ein Ebenbild Gottes, aber der Weg Gottes mit der Menschheit ist, dass er uns verwandelt in das Ebenbild seines Sohnes. Und das ist, das ist die Strecke, die Gott in der Lage ist, mit Menschen zu gehen. Das ist übrigens auch die Strecke, die Gott in der Lage ist, mit dir zu gehen. Auch wenn du heute vielleicht noch denkst, das ist noch so weit weg von meinem Leben, ist das etwas, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich sagte, die Werke sind vorgrund der Welt abgeschlossen. Gott hat es schon getan. Dieser himmlische Mensch ist für dich schon vorbereitet. Ja, und er liegt bereit, und deswegen sagt Paulus, wir sollen ihn anziehen. Ja, haben wir in der Sommerbildschule, hat Katrin da mit so einem, was hattest du da für ein Kostüm? Irgendwie so ein Riesenkostüm, so ein Bärenfell oder was du da hattest. Genau, wir sollen es anziehen. Eine Biene, okay. Eine Biene, ja, das ist auch okay, da ziehen wir uns ein Bienenkostüm an. Ja, nee, wir machen das herrlicher. Wir wir nehmen den neuen Menschen. Also der ist für dich, der liegt für dich bereit. Und ähm, das ist etwas, was der Heilige Geist jeden von uns natürlich aufschließen muss. Das klingt erstmal alles sehr abstrakt. Aber was ich damit eigentlich sagen will ist, und wir haben da jetzt am Wochenende ja auch drüber gesprochen, dass Gottes Perspektive für Menschen viel, viel größer ist, als ähm, einfach nur, dass wir errettet sind. Oder dass wir irgendwie, dass unsere Sünden vergeben sind, sondern sein Plan ist in dem Ganzen oder er erfüllt seine Pläne und erreicht auch alle seine Ziele. Da bin ich mir total sicher, sein Plan ist, Menschen total zu verherrlichen und in das Ebenbild Jesu zu verwandeln. Und zwar jeden Einzelnen von uns und uns in Summe dann zu seiner Braut zu nehmen. So, also so wollen wir an Beziehungen rangehen, so wollen wir unser eigenes Leben wiedersehen, dass du wirklich sagst, diese, diese Menschenfeindlichkeit die eigentlich nur daraus kommt, dass wir kein Konzept haben, was Gott mit Menschen vorhat. Menschenfeindlichkeit kommt nur daher, dass ich die Menschen reduziere auf ihre ihre Natürlichkeit. Dass ich sehe, okay, das sind die Menschen im Staub, voller Sünde, voller voller Armut, was ist das schon? Und was ich aber glaube, was wir in Beziehungen erleben, ist, dass dieses Denken uns doch sehr oft prägt. Und wir sehr oft unser Gegenüber kritisieren für seine natürlichen Eigenschaften und nicht verstehen in dem Augenblick, und da möchte der Heilige Geist wirklich ran, dass dieser Mensch ein Bild für das Zukünftige ist. Und dass Gott in der Lage ist, diesen Menschen in Herrlichkeit hineinzuverwandeln und dass das seine Wegstrecke auch mit jedem Menschen um uns herum ist. Und ich glaube, wenn wir anfangen, unsere Nachbarn, unsere Gesellschaft, unser Volk, ähm, Menschen weltweit durch diese Brille zu sehen, durch die Herrlichkeitsbrille, dann wird Gemeinde auch aufstehen und dann haben wir auch Freude, weil wir verstehen, dass Gott Menschen total liebt und dass seine Pläne überragend gut für jeden Menschen sind. Und dann werden wir keinen Zweifel mehr haben daran, dass Menschen gesegnet werden sollen, weil wir sehen, das ist etwas, was Gott schon vorbereitet hat. Ja, wir werden ihn sehen und wir werden es sein wie er, Paulus sagt im Römerbrief, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist, was er hier sagt, er hat es schon getan. Es ist bei ihm schon alles durch. Und wir sollten anfangen, einfach unser Gegenüber, und das ist mein Plädoyer, dass wir das Gegenüber durch diese Brille anfangen zu zu sehen, was kann an Autorität, an Kraft, an Salbung durch diesen Menschen fließen, ja, Sieh dein, dein Gegenüber, mit dem du jetzt vielleicht noch in, in Schwierigkeiten bist, als einen Menschen, der umhergeht und die Kranken heilt, der umhergeht und, 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 und äh, reich gesegnet ist und ähm, ja, mit Autorität und mit Kraft umhergeht. Und wenn wir das tun, dann werden wir anfangen, das, den Menschen zu lieben. Und dann wird er uns sympathisch werden. Und das wird uns da hineinversetzen, dass wir merken, ich kann diesen Menschen lieben, ich kriege eine Vision für diesen Menschen, ich kann ihn neu sehen in Christus und ähm, ich verabschiede mich einfach nur immer auf das Alte zu sehen. Das, was wir für uns selber ja auch in Anspruch nehmen, ich schaue weg von mir, ich schaue hin zu Christus, das auch für den Nächsten zu tun, das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, um Heilung in Beziehungen und in Familien und in diesen Dingen zu erleben. Dass du wirklich verstehst, hey, ich gucke nicht mehr auf die die kleinen Fehler, die diese Person noch hat, sondern ich schaue auf das, was Gott mit dieser Person vorhat. Und dieses Bild zu entwickeln, und ähm, das ist, glaube ich, das, was wir die nächsten Wochen tun sollten. Also wir werden das in der Kleingruppe tun. Ähm, Genau, so, dann habe ich noch gesagt, für die ganz Frommen unter uns... (lacht) die gerne ins Kloster gehen oder sowas, ähm, weil das einfach kirchengeschichtlich, will nicht zu tief eingehen, ähm, da immer wieder dran sind. Ähm, Christen versuchen manchmal, oder viele Christen versuchen, das Menschsein an sich irgendwie abzulegen und irgendwie eine Göttlichkeit zu erringen. Ja, also. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken nachvollziehen kannst, wenn Menschen irgendwas tun, um zu um sagen, ich versuche mich zu versenken oder irgendetwas zu tun, um irgendwie eine höhere Stufe oder sowas zu erreichen. So, und ähm, die Erlösung besteht nicht in dem Ablegen des Menschseins, sondern im Anziehen des neuen Menschen. Ja, das ist ein großer Unterschied, weil letzte Bibelstelle in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6, und da gehe ich zu einem späteren Zeitpunkt, gucken wir uns das nochmal an. Heute will ich da nicht drauf eingehen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Timotheus Kapitel 2 ab dem ersten Vers, aber wichtig ist dann ähm, der Schluss. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Und schön ist dann, er sagt dann auch für Könige, also für alle Menschen und für Könige. Nein, aber Könige sind auch Menschen, ne? Das Danksangutan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und jetzt ein, ein Schlüsselfers, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ja, das ist ein, das, ähm, Ich gehe das später noch mal drauf ein in irgendeinem anderen Dienstag. Aber was uns hier gesagt wird, ist, dass Jesus Mensch geworden ist, um für immer mit uns verbunden zu bleiben. Weil die Paulus sagt hier nicht, dass als Mensch das getan hat, sondern er sagt hier, dass Jesus Christus heute noch Mensch ist. Er ist Mensch geworden, um Mensch zu bleiben. Er ist Mensch geworden, um uns nahe zu kommen und dann mit uns eine Verbindung zu leben, die unauflöslich ist in Ewigkeit. Und das ist die Wahrheit über über das Menschsein. Also das Menschsein ist ein kleiner Abriss jetzt nur. Man kann da sehr viel drüber sagen. Aber das Menschsein ist nicht etwas, wo Gott oben ist und wir als Menschen irgendwie unten. Und wir müssten eine Göttlichkeit erlangen. Das ist, was wir Charismatiker auch ganz oft versuchen. Ja, let it rain, irgendwelche Sachen. Wir, wir sind in unserem Denken manchmal so vertikal, dass wir meinen, Gott müsste auch irgendwie äh, runterkommen. Die Wahrheit ist, er ist uns in Christus nahe gekommen und er ist zu uns auf eine Ebene gekommen, ja, um als Mensch für immer mit uns verbunden zu sein. Das heißt, unser Gott ist nicht ein ferner Gott, den wir rufen müssten, sondern unser Gott ist ein Gott, der uns nahe geworden ist. Und er ist jetzt bei dir in deinem Zimmer, und er ist jetzt in dir und er kann zu dir reden, er kann dich leiten, er kann dich führen und er kann dich zur Herrlichkeit führen. Also ein anderes Konzept ähm, als ein Gott, der irgendwo weit oben ist und den du suchen müsstest. Sondern er wohnt in dir, er hat Wohnung genommen bei uns Menschen und er liebt Menschen so sehr, dass er sich für immer an das Menschsein gebunden hat. Das ist, das ist grandios, das ist auch nicht nachzuvollziehen fast, aber das ist die Wahrheit. ja.